0: Schön, dass du dir jetzt an den Feiertagen Zeit nimmst für unsere neue Podcast-Folge. Ich habe diese Woche auch eine ganz tolle Gästin, und zwar die liebe Helene Menapace. Helene ist Physiotherapeutin, Osteopathin, ist selbst Mama von drei Mädels. Und ähm, was uns auch sehr verbindet, ist ihre Leidenschaft für die Frauengesundheit. Und ich durfte auch bei Helene schon eine Weiterbildung machen. Dazu später auf jeden Fall mehr. Erstmal, Helene, sehr, sehr schön. Ich freue mich total dass wir beide jetzt hier heute mal zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen können. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast,
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Rieke. Ich bedanke mich auch wahnsinnig wie sind, dass du genauso wenig Zeit hast wie ich. Und das <lacht> so schön ist, dass wir über unsere Leidenschaft, Thema Frauengesundheit, ähm, quatschen können. Und ja, also vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon.
0: Ja, wir haben uns auch ein ganz tolles Thema überlegt und zwar wollen wir heute über das Thema Beckenbodenverspannungen sprechen. Das ist ja jetzt zum Glück irgendwie in den letzten Jahren immer bekannter geworden, dass es eben nicht nur die Beckenbodenschwäche gibt, sondern eben auch, dass auch ein verspannter Beckenboden zu Problemen führen kann und ähm, ich bin da häufig in meiner Sprechstunde mit konfrontiert und Helene natürlich auch bei ihren ähm, Behandlungen und heute wollen wir mal so ein bisschen darüber sprechen, was sind eigentlich die Ursachen, ähm, wie bemerkt man das, wie was kann das für Symptome machen und natürlich ganz wichtig, was kann man dagegen tun, sowohl in der Schwangerschaft als auch außerhalb und Helene, bevor wir loslegen, stellt ich noch mal so ein bisschen vor, dass man eine Vorstellung hat von dem, ja, von dir einfach, die hinter dem Mikrofon sitzt.
1: Ja, gern. Ja, also ähm, wie gesagt, ich bin äh, vor allem der Leidenschaft, also der Braungesundheit völlig verfallen. Ähm, und das hilft natürlich auch, wenn ich drei Töchter habe. Das heißt, ich habe sozusagen alle Altersstufen. Ich selber werde 45, dann habe ich eine 19-Jährige, eine 14-Jährige, eine 10-Jährige. Das heißt, es ist sehr interessant, das alles mitzubekommen. Und natürlich dann in der Praxis habe ich dann noch, genau, noch mal mehr Altersstufen. Also es ist, ich brenne für die Frauengesundheit deswegen, weil ich es so toll finde, Frauen von tief innen zu bestärken. Das ist ja auch mein Slogan in meiner Arbeit. Das ist es wirklich, wenn man, das ist wirklich, eine so schöne Erfahrung, dass wenn man mit Frauen arbeitet, sieht, dass man so viel bewirkt, wenn man sich um ihre Gesundheit kümmert, wie das die mentale, die physische, die emotionale, die sexuelle, alles miteinander verflochten ist bis zur finanziellen Gesundheit. Ich finde das so faszinierend. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich arbeite nie. <lacht> Ich sage immer nur, dass ich äh, den ganzen Tag Spaß habe. Ja. Was ich genau mache, Eben, ich bin Physiotherapeutin, Osteopathin. Physiotherapie habe ich damals in Deutschland gemacht, vor ein paar Jahren. Und dann in Kanada die Osteopathie-Ausbildung. Bin dann nach Österreich gezogen, wo ich seit acht Jahren eine Praxis führe und wo ich auch unter anderem äh, Fortbildungen anbiete. Leben tue ich aber, ich pendle mit Barcelona. Also ich pendle äh, drei Wochen sozusagen, bin ich in Barcelona, arbeite dort an meinen Online-Kursen und den ganzen internationalen Projekten für die Frauengesundheit. Und ja, es geht um die vaginalen Techniken. Da werden wir jetzt dann tiefer hineintauchen, was ich genau mache, unterrichte und was wir eigentlich schon gemeinsam auch erarbeitet haben, du und ich in Wien. Äh, genau. Total also, cool. Da ich meine Arbeit. Ich weiß nicht, ob das... Ja. <lacht>
0: Das ist äh, sehr ausreichend, also ähm, ist einfach auch super spannend, dein Lebenslauf, äh, wie du auch einfach in verschiedenen Ländern unterwegs bist und jetzt auch so dein Leben lebst in Barcelona
1: und Wien, äh, ist auf jeden Fall besonders. Ich muss ja, vielleicht, wir, einarten, ähm, das äh, vielleicht auch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, äh, mhm. Umreisen, was ich auch so interessant finde, ist, weil jedes Land äh, hat unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Angebote in der Frauengesundheit, dann haben wir auch wieder kulturelle Unterschiede und Viele Menschen ziehen ja um und reisen herum. Und das heißt, dass man in der Praxis mehr und mehr unterschiedliche Frauen hat mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Gewohnheiten, Operationstechniken, Geburtsvorgängen. Und das finde ich eben auch so wahnsinnig interessant in der Frauengesundheit. Und, und das darf man nicht unterschätzen. Und auch was man voneinander lernen kann. Ja, wie du weißt, war ich auch sogar in, in Ostafrika im Sommerunterricht. Und man kann so viel voneinander in der Frauengesundheit lernen. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, das ist eben auch, das Leben ist auch sehr bereichernd für, für das, was ich weitergebe. Ich lerne wirklich jeden Tag von allen Berufsgruppen, von allen Kulturen und ähm, ja, hoffe, das auch weiterzugeben. Ich denke, dass das ist wirklich auch ein weiterer, eine weitere sehr wichtige Quelle, um, um in der Frauengesundheit voranzukommen.
0: Ja, total. Doch, ich habe da auch, ähm, man merkt das einfach auch, ich in meiner Praxis, ich rede, glaube ich, auch 50 Prozent des Tages auf äh, Englisch. Das ist auch neu für mich. Ähm, und ja, also wir Frauen haben ja auch einen, einen anderen Normwert in vielen Dingen, also wenn ich eine afrikanische Frau in meiner äh, Sprechstunde habe, die hat einfach auch ganz andere, jetzt sagen wir mal zum Beispiel der vaginale pH-Wert, der ist bei uns allen Frauen mhm. ja nicht gleich, das ist ja kulturell auch total unterschiedlich, das finde ich auch, ähm, ja, wie du schon sagst, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und ich habe jetzt auch viele Französinnen, die auch so ganz anders ähm, ja, ganz anderes System haben und auch äh, so ganz andere Vorstellungen auch von ja. ähm, was heißt auch Intimpflege etc. Ne? Das ist mhm. ja auch einfach mal ganz anders als wir Deutschen. Ja. Ja, also du hast schon angesprochen. Ja, wir schweifen ab. <lacht> <Ja. Okay. lacht> ähm, wir wollen heute über die Vaginaltechniken <lacht> sprechen. Nein, wir wollen ähm, über den verspannten Beckenboden sprechen. Und mhm. da ist es einfach ähm, schon total wichtig. Ich meine, wir in unseren Beckenbodenkursen sowohl für die Schwangerschaft als auch Frauen nach der Geburt gehen ja sagt mal, durch Übungen vor allem darauf ein, wie man den Beckenboden entspannt durch verschiedene Yoga-Übungen. Also geben Hilfestellung von außen an die, äh, geben Hilfestellung an die Hand, die die Frau selber ähm, ausüben mhm. kann. Und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, wie du es dann zum Beispiel machst oder was ich auch von dir lernen durfte, eben ähm, durch vaginale, manuelle Therapie, so kann man sich das vorstellen, auch den Beckenboden zu entspannen. Und ich habe schon auch manchmal das Gefühl, ähm, dass es notwendig ist bei sehr starken Verspannungen, dass man da doch eher dann nur durch manuelle Techniken drankommt. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ich meine, bei Physiotherapeutinnen und ähm, Osteopathinnen ist das ja jetzt nicht normal. Die untersuchen bzw. therapieren ja nicht alle regelhaft, Vaginal.
1: Ja, also das ist eigentlich eine sehr, ja, nicht professionelle Geschichte sozusagen. Ähm, ich habe in der Physiotherapie damals in Deutschland gar nichts natürlich vaginal gelernt und Beckenboden, muss ich sagen, dass der 20-Jährige, interessiert sich irgendwie ein bisschen herzlich weniger, äh, <lacht> Und dann bin ich nach Kanada eben gezogen, habe dort eben äh, Osteopathie studiert und gelebt und habe dann damals in der Ausbildung noch kurzen Einblick. Es gab so ein Seminar, vaginale Befundung. Da ging es aber in der Osteopathie vor allem um die Organe. Das heißt Muttermund, Blase und so. Aber es war, wie schon gesagt, ein Tag, man tauchte irgendwie ein. Und das war es dann auch schon so ziemlich. Ähm, und habe damals sehr viel in der mentalen Gesundheit gearbeitet, im Nervensystem. Und habe gemerkt, hm, irgendwie kommt mir vor, dass ich bei manchen Frauen nicht weiterkomme. Die haben Panikattacken und Stress und Depression. Und habe dann das ein bisschen ausgegraben. Muss aber sagen, dass ich mich damals sehr ja, unwohl gefühlt habe, ein bisschen bei Notfällen sozusagen äh, angefangen zu palpieren und zu sehen, dass es einen Zusammenhang gibt. Und habe dann angefangen, meinem letzten Jahr in Kanada, durch eine Ärztin, die meine Patientin war und die gesagt hat, jetzt aber Finger rein und jetzt machst du und hin und her, die mich da wirklich ins kalte Wasser gestoßen hat und, und mir das Eis gebrochen hat, ähm, gemerkt, holla, also wow, da, da, das ist ja eigentlich nicht viel anders da drinnen. Das schaut ja genauso aus, ein Muskel ist ein Muskel und so weiter. Und mein Gott, was kann man da eigentlich ganz einfach bewirken? Ja? Und das war es dann schon, wie ich dann nach Wien gezogen bin. Und eine neue Praxis aufmachen musste und gesucht habe und alle haben gesehen, dass ich das unter anderem gelernt habe, ähm, habe ich plötzlich ganz viele Fälle bekommen, musste, musste wirklich über Nacht ins Kalte wasser eigentlich springen, habe dann recherchiert, wirklich logische Sachen zusammengepflückt, ähm, habe geschaut, was es so gibt in anderen Ländern, wirklich sprachlich einfach geschaut, äh, was es dort an Wissen gibt und habe mir das einfach zusammengepflückt, aber aus, aus der Logik, weil man muss ja wissen, der Beckenboden ist ja nicht anders als meine Schulter. Wie gesagt, das sind Muskeln, die können verspannen, das sind Faszien, die können verkleben und dann sind halt noch Organe dabei. Und habe das wirklich so zusammengebastelt. Und wie gesagt, das ist ja nichts Neues, was ich ihr weitergebe. Das ist ja basiert ja auf ganz logischem, anatomischem Wissen. Nur der Ort ist halt so ungewöhnlich. Also wenn ich jetzt Trapezschulter behandelt, dann denkt sich keiner, wenn ich zur Masseurin gehe. Ja? Aber wenn dann plötzlich jemand mit den Fingern da reinfahrt in dieses geheimnisvolle irgendetwas, dann ist es ganz was anderes. Und das ist es ja einfach nicht, wenn man jetzt vom Gewebe anschaut. Ja? Und für mich war das eigentlich sehr schnell alles ganz logisch. Und, und dann kam es dazu, dass Kolleginnen das lernen wollten. Und dann habe ich mich halt hinsetzen müssen und das formulieren müssen. Und daraus ist halt über die Jahre wirklich dieses Konzept entstanden. Und natürlich muss ich halt auch sagen, dass ich dann über die Jahre ja wirklich dann Quellen gefunden habe und gesehen habe, dass andere Leute das schon in die Richtung machen, Frankreich zum Beispiel und solche Sachen und habe dann sozusagen mit den richtigen Leuten arbeiten können und, und sozusagen das vertiefen können. Ja? Aber es ist wirklich mhm. aus Not, Not macht erfinderisch. Ja? Und die Logik, wer wirklich die Anatomie versteht und irgendwann mal macht es ja alles Sinn, nicht? Also du hast ja die Ausbildung gemacht und das ist ja auch nicht irgendwie die große... Ja, total.
0: Es kommt ein bisschen Werbung, denn wir haben in der, ja, nach Weihnachtszeit oder zwischen den Jahren, wie auch immer man diese Zeit jetzt gerade nennt, noch ein ganz, ganz besonderes und cooles Special für euch, für unsere Community und, äh, ja, Rieke, was gibt's denn? Hau mal raus. Es gibt ein Mega-Angebot und zwar bekommt ihr unsere Mama Academy Gutscheine. Ja, man kann bei uns auch Gutscheine kaufen. Und zwar den Gutschein im Wert von 50 Euro könnt ihr jetzt für 35 Euro kaufen und zwar noch bis Neujahr. Und dann dürft ihr im nächsten Jahr diesen Gutschein für ein tollen Online-Kurs oder Workshop bei uns bei der Mama Academy einlösen. Also, wenn ihr jetzt nach Weihnachten Lust habt, noch einen Gutschein zu besorgen oder vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden, den ihr erst später seht. <lacht> Kenne ich nämlich ja, auch. auch. Man plant das ja immer schon so. Wann muss ich meine Weihnachtsgeschenke kaufen? Wann sehe ich die oh Person? Gott, erwischt. Ähm, dann könnt ihr jetzt den 50-Euro-Gutschein für 35 Euro kaufen. Genau. Buchbar vom 25.12. bis zum 1.1.2024 und einlösbar auf alle Online-Programme von uns. Uns ab dem 01.01.2024 quasi als richtig guter Start ins neue Jahr. Ich denke natürlich voll an unsere Beckenbodenkurse, in der es auch sportlich Mega. apropos Neujahrsvorsätze. Ja, los geht's. Ja, und viele können es einfach aber auch nicht gut rüberbringen. Also wie ich den Beckenboden damals im Studium gelernt habe, das war für mich immer ein großes Mysterium. Und das waren so die Seiten in meinem Anatomiebuch die man einfach nicht verstanden hat. Es war wirklich so schwer dargestellt und ähm, hat länger gebraucht, bis ich dann jetzt irgendwie in den letzten Jahren auch gedacht habe, nee, so schwer ist es eigentlich nicht. Ja, ja. Ist Sag mal, gut. siehst du häufig Patientinnen mit einem verspannten Beckenboden bei dir in der Praxis?
1: Ja, also ähm, ja, mittlerweile bin ich ja sozusagen, das ist ja mein Spezialding geworden. Also ich mache jetzt äh, ja alles, was mit Beckenboden zu tun hat, zu schwach, zu stark, Vuludinin, Vagnismen. Vielleicht kann man kurz ausschwenken, ich bin froh, wie du gesagt hast, dass man jetzt wirklich auf den verspannten Beckenboden auch mehr äh, zu sprechen kommt. Früher hieß es halt immer nur, wer inkontinent ist, hat einen schwachen Beckenboden. Und das ist es ja nicht. Ja? Ähm, das ist einfach, der Beckenboden kann verspannt sein, kann, oder sagen wir mal so, ein Beckenboden kann nicht gut funktionieren und dafür gibt es unterschiedliche Ursachen. Ja? Er kann, man kann äh, Urinverlust haben, weil ich einen schwachen Beckenboden haben, jetzt sage ich mal einen Lidschatten, einen zu weichen, einen, der nicht reagiert, der aber sozusagen ja einfach sehr, sehr weich ist. Ja? Und dann kann ich aber auch inkontinent sein, weil der Beckenboden so, vers so verspannt ist, dass er nicht mehr reagieren kann. Und das ist ja erst letztens ein Thema geworden, dass man sagt, äh, ja, die hat, das ist ja alles hart da unten und trotzdem. Da, früher gab es diesen Zusammenhang noch nicht. Ja? Mhm. Ähm, und zwar ein, ein, ein starker Beckenboden äh, Eben, und das ist auch sehr wichtig in der Frauengesundheit. Man, man spricht in der Frauengesundheit immer so auf gut Deutsch, wenn eine Menstruation anfängt, bis zur Männerpause ist man Frau davor und danach ist man nicht mehr Frau. Und dass alle Probleme in der Frauengesundheit nur mit der Geburt oder sozusagen mit Frauengesundheit sein kann. Ein verspannter Beckenboden ist das beste Beispiel, dass in der Frauengesundheit ganz viele Themen reinkommen. Und zwar auch die Orthopädie, die Neurologie. Ja. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich auf meinen Hintern falle, und das ist uns allen schon passiert. Beim Eislaufen, beim Skifahren, beim Blödeln, beim, im, im, im Schwimmbad im Sommer. Dann falle ich auf eine Hintern. Und wie jeder andere Muskel verspannt sich der dann. Und manchmal lockert sich mhm. wieder und manchmal nicht. Und sehr oft, als Kind ist man auf Hintern gefallen und die Mama hat es gesagt, und ich habe es auch zu meinen Kindern gesagt, ja, steh auf, mach weiter. Ja? und oh, Es tut aber am Pop schwer. Ja? Und dann spannt man den Hintern doch zusätzlich an. Ja? Das heißt, ein verspannter Beckenboden, der kann auch aus der Kindheit kommen. Und ich meine, als Erwachsener kann man auch noch auf dem Eis ausrutschen. Und Männer können auch einen verspannten Beckenboden haben. Ja? Das ist heißt, ja. so einer der Gründe, weil man befährt, ein verspannter Beckenboden ist wie eine verspannte Schulter. Wenn ich auf meine Schulter falle, werde ich mir auch meine Ach Schulter hochziehen und ein bisschen verspannen. Mhm. Also ein verspannter Beckenboden ist nichts anderes als verspannte Muskeln im Beckenboden, im Bereich ja. zwischen den Beinen, den wir halt sehr gerne noch tabuisieren.
0: Ja, aber jetzt sind wir nämlich schon ein gerutscht. total gut. Was können denn so Gründe sein für einen verspannten Beckenboden? Ich sehe das auch oft, ähm, gerade heute hatte ich auch wie jemanden, dass es äh, oft ein mentales Thema ist. Ne? Also, dass man durch Sorge und Ängste, vielleicht auch die Angst, gerade bei den Frauen auch nach Geburt, ähm, Angst, Urin zu verlieren, mhm. dauerhaft anspannt mhm. zum Beispiel. Mhm. Oder, was auch ein ganz typisches Thema ist, ähm, diese Connection Kiefer, Beckenboden. Mhm. Ja. die die Frauen die richtig stark pressen nachts und ja. also beißen oder knirschen mhm. und eben Traumata natürlich aber so ja. dieses, Gerade diese Angst, ich habe ganz oft das Gefühl, Angst oder Schmerz, auch nach Geburtenschmerz ähm, mit Geburtsverletzungen, dass man dann, weil der Schmerz ja dazu führt, dass ich festhalte.
1: Ja, also was alles, was du gesagt hast, ist 100 richtig. Ähm, warum ich das vorher nur erwähnen wollte, ist, dass man, auch wenn man noch nicht geboren hat, das heißt auch Schwangere, kann man mhm. einen Beckenboden haben und der kann auch nur ganz doof aus das Kind kommen, ja. Ja. Aber du hast ganz recht, dann gibt es natürlich ganz typische oder mehr, vielleicht für uns offensichtlichere Faktoren. Ähm, ein absolutes Thema ist, wie du sagst, würde ich mal sagen, was auch davor kommt, äh, Geburten. Das heißt ähm, zum Beispiel, ich hatte eine Geburtsverletzung, ich wurde verletzt und jeder Mensch reagiert, wenn ich verletzt bin, möchte ich mir den, den Bereich schützen und deswegen verspanne ich ihn mir. Ja, also das kann es ganz sein. Ähm, oder auch, Einfach, wie du sagst, nach der Geburt, ich habe das Gefühl von Schwere. Man sagt mir, man muss den Beckenboden anspannen, was ja auch stimmt. Aber wenn ich ihn permanent anspanne, dann irgendwann mal verspannt er sich. Warum? Weil er überfordert wird. Ja? Ein typisches Beispiel ist, wenn man schon ein Kind zu Hause hat und herumlaufen muss und das Zweite kommt nach, ne? dann macht man das Wochenbett nicht so ordentlich. Und dann spanne ich an, wo ich kann, irgendwie und ruhe mich aber nicht aus ja. und komme in die Verspannung. Ähm, oder wie du gesagt hast, auch einfach natürlich Traumata, Verspannungen, äh, sei es auch nur Ängste, sei es, wie heißt es, äh, ich möchte jetzt nicht, ja, natürlich äh, sexuelle äh, Misshandlungen, Übergriffe, das auch, klar, aber mhm. es reicht auch manchmal, und das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass die Frau zum Beispiel ein junges Mädchen bei der ersten Untersuchung äh, bei einem Arzt sich unwohl gefühlt hat und Angst hat und nicht gut aufgeklärt wurde und dann so verspannt hat, dass sich zum Beispiel auch ein Lagnismus, also ein Beckenbodenintensive Verspannung entwickelt hat. Also es gibt unterschiedliche Ursachen, die unterschiedlich im Leben basieren können und man muss einfach wirklich achtsam sein. Und was sind die Zeichen, also die Ursachen, wie du gesagt hast, ganz richtig, das kann, mhm. äh, ich kann auf den Hintern geflogen sein, ich kann eine Geburt erlebt haben, ich kann ein Trauma erlebt haben, ich kann auch nur einen einfachen Eingriff erlebt haben, der mich traumatisiert. Das ist auch ganz wichtig. Oder ich habe, kann einen anstrengenden Vorgesetzten oder Vorgesetzte haben. Also junge Professionelle, die auch immer so auf Zack sind. ja. Ähm, ja. Also der psychische Stress absolut. Und wie fühlt sich das an? Ähm, ja. Man kann Steißbeinschmerzen haben. Also natürlich nach einer Geburt ist man vielleicht ein bisschen hellhöriger, wenn es einem mehr wehtut in dem Bereich, klar. Aber man kann auch nicht direkt Schmerzen dort haben, wo die Geburtsverletzung zum Beispiel war, sondern ich kann auch Steißbeinschmerzen äh, entwickeln. Ja? Bis hin zu Schambeinschmerzen, Hüftschmerzen, Hüftgelenksschmerzen, Weil wir auch Muskeln mehr haben, die pur anatomisch nicht unbedingt zum Beckenboden gezählt werden piriformis und obturatoris sind klassische Hüftgelenksmuskeln, gehören aber funktionell zum Beckenboden. Das heißt, ich kann auch einen verspannten Beckenboden haben, aber Schmerzen in der Hüfte haben. Ja? Also wirklich Hüfte, Steißbeinschmerzen, ähm, natürlich dann Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ja? Ähm, das sind, so würde ich mal sagen, die klassischen Zeichen.
0: Und dann natürlich auch so im Inkontinenz typischerweise, wow. mhm. oder würdest du da sagen? Also ich habe jetzt ähm, heute auch, ich, ich versuche das immer so zu erklären, wie so eine Blüte von, einer, von einem Rosenkopf, ne mhm. dass die Blüte ganz auf ist, dann ist der Beckenboden entspannt und dann hat er ja auch viel Strecke, bis er sich wieder zusammenziehen kann und zur Knospe wird. Mhm. Und wenn er aber schon die ganze Zeit vorher gespannt ist, dann hat er nur so eine ganz kleine Strecke, die er eigentlich noch zusammenkneifen kann. Genau. Und wenn er dann reagieren muss, beim Husten, Niesen, Lachen, kann er nicht reagieren. Genau. So. genau. Ja, und ganz richtig. Und das, ähm, aber wie mache ich jetzt aus, ob es einen, also oder kann ich das überhaupt selber ausmachen, ob der Hüftgelenksschmerz jetzt durch die Hüfte direkt kommt oder aus dem Beckenboden? Kann man das selber testen?
1: Also testen, ich würde mal sagen, man kann sich mal überlegen oder zu Hause, wenn zum Beispiel kann, ein paar Fälle, ja, ähm, ich hatte nie Probleme, nie in der Hüfte und das ist ich, aber ich habe gehört, also ich habe plötzlich eben Hüftgelenksschmerzen und jetzt habe ich gehört, das könnte auch vom verspannten Beckenboden kommen. Bevor ich jetzt gleich Panik habe, ähm, ich bin zum Beispiel schwanger, was ich, mache ich vielleicht schöne Dehnungsübungen, ja? Yoga, Pilates, versuche meine Hüfte mal gut zu mobilisieren und schaue, ob das dann besser wird. Ja? Dann ist es eher so Hüfte äh, piriformis obturatoris ja? und dann reicht es auch manchmal. Also man muss auch sagen, dass wenn wirklich von der Hüfte herkommt, dann wenn die Ursache dort ist, dann kann ich die, kann ich die auch so beheben. Wenn ich aber sage, mh, okay, jetzt habe ich da schon ein bisschen braver gedehnt und so weiter und äh, es wird aber nicht besser, ja, dann kann es vielleicht direkt da vom inneren Beckenboden kommen ja, oder von den Hüftgelenksansätzen, wo man mit jetzt mit, mit Selbsttherapie so Übung nicht so gut hinkommt. Und dann wäre es sinnvoll, zu einer Ärztin oder zu einer Therapeutin zu gehen, die das auch wirklich, sag ich mal, ganzheitlich ordentlich anschauen kann. Und das palpiert man dann vaginal sehr einfach. Ja, du hast das ja auch gelernt. Ähm, ist nicht kompliziert, kann man auch sehr schnell als Ärztin einsetzen, wo man einfach bestimmte Druckpunkte schaut. Und dann gibt mir das gleich eine Idee ob sozusagen das schmerzt Und dann kann ich gleich differenzieren, okay, das kommt eher von der Hüftseite oder wirklich vom Steißern zum Beispiel, aha, sind sie auf den Hintern gefallen, ähm, oder von einer Verletzung. Und natürlich durch die genaue Anfrage, wenn ich überhaupt keine Probleme hatte und seit der Geburt habe ich das Problem und ich hatte starke, also äh, große Geburtsverletzungen, kann man das natürlich dann auch ableiten. Ja. Ja. Also das und, ähm,
0: wir, ich, wir machen in unseren Kursen geht es auch viel darum um Atemtechniken. Dann gibst du sowas dann auch gerne mit an deine ähm, Patientin, also dass man einfach auch mal lernt mit der Atmung den Beckenboden zu steuern, zu bewegen, ne, zu entspannen oder auch über die Faszien, also wenn man sagt, okay, Kiefermuskulatur, aber auch ähm, die Fußsohle und so weiter, weil das ja auch indirekt den Beckenboden mit
1: beeinflusst. Also was ich auch gerne mit, wenn ich sie zum Beispiel dann gesehen habe, wenn ich diese Dame dann eben, äh, wie ich sehe, dass sie einen starken Beckenboden hat, ja, einen verschwanden, dann behandle ich sie natürlich und als Hausaufgabe gebe ich dann auch manchmal gerne mit, dass man nach dem Zähneputzen dann auch wirklich unter dem, ähm, wie heißt die, man, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, äh, Boden, Mundboden, einfach entlang vom, vom wie nennt man das auf Deutsch? Du siehst mich. Die
0: Jawline. Ja.
1: Jawline, genau, wie sagt man das auf Deutsch? Okay. Äh, Unterkiefer, dem <lacht> Unterkieferknochen, so jetzt haben es. Entlang vom Unterkieferknochen kann man dann noch ein bisschen so ausstreichen. Das finde ich ganz praktisch nach dem Zähneputzen, ja, von, von innen nach außen und so. Ja. Also am besten nimmt man die zwei Daumen unter dem, mit, um dem Kinn reingraben und so nach außen dem Knochen entlang dem Mundboden ausstreichen. Ähm, dann mag ich auch sehr gerne als kleines Hilfsmittel, und das ist für alle gut. Äh, auch wenn man ja verspannten Beckenboden hat oder nicht, aber es ist immer gut, sich mal auf einen Tennisball zu setzen. Wirklich auf den Boden, auf den Fußboden, auf den Tennisball und einfach so wirklich den, den Beckenboden, also nicht jetzt auf die Scheide setzen, sondern wirklich links und rechts, ich sage wirklich auf die Probacken auf Sitzbein, Sitzfleisch sich zu setzen und ein bisschen zu rollen. ja, Das ist auch extrem gut. Und natürlich, wenn man jetzt Mundboden macht, und dann ähm, auf den Ball, Ball sich ein bisschen setzt und dann auch noch die Fußsohlen mit, mit dem Tennisball massiert. ja Das sind so unterschiedliche, sehr gute äh, Diaphragmen. Und dann eben, wie du die, die, die Atmung erwähnt hast, kann man dann auch noch gute, bewusste Atemzüge haben, indem man wirklich einatmet und alles locker lässt und beim Ausatmen den Beckenboden anspannt. Ja, das ist oft ja. im Yoga ja umgekehrt erklärt. Also ich atme ein, alles ist groß und weit und offen und ich atme aus und spanne ihn mal an. Und mm. ich finde es oft die Wahrnehmung. Ich glaube, wir tun uns einfach schwer, wir haben alle gelernt oder es wurde uns oft gesagt, wie man gescheit sitzen soll in der Schule, zu Hause. Aber Beckenboden, da hat man so wenig Gefühl. Und ich glaube, was ich auch so wichtig finde mit dieser vaginalen Palpation ist, dass dass Frauen dann einfach wissen, wo sie stehen. Also ich habe viele Frauen, die sagen, ich habe ja keine Ahnung, ob ich es richtig mache, ich habe kein Gefühl dafür. Und wenn man sie dann mal vaginal palpiert und sagt, ja, das machst du richtig oder spürst du das auch, ja? dann gibt man dieses Feedback. Und ich finde, dass man nachher, wenn man nachher dann kleine Hausaufgaben mit, die Frauen viel besser verstehen, um was es wirklich geht und, und was sie mhm. sozusagen machen, ob sie es richtig machen, wie sie es machen. Das ist so für mich, würde ich schon sagen, deswegen bin ich so eine Verfechterin dafür, dass man einmal begleitet wird, hingeführt wird und richtig spürt. Mhm. Und dann kann man sich ja cool. Aufmachen.
0: Auf jeden Fall, das ist äh, super wichtig. Ich meine, ich gebe in unseren Online-Kursen immer auch mal so ein paar Hinweise darauf, wie man sich selbst mal ein bisschen ähm, ähm, abtasten kann, um auch mal die Hemmung zu verlieren, um vielleicht mal einen kurzen Check <lacht> zu machen. Ne? Spanne ich richtig eigentlich an oder kann ich gut entspannen? Dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, soweit man es halt auch selber machen kann. Und wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Wie arbeitest du mit deinen Patientinnen? Also, ähm, angenommen, also
1: wie läuft so eine vaginale Behandlung ab? Ja, ähm, gerne. Möchte noch kurz noch dazu was sagen, das ist Selbstpapieren. Ja, das ähm, gebe ich auch manchmal als Tipp. Wobei ganz wichtig ist, bitte, 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 es gibt so viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, oh Gott, ich habe so eine Senkung und da, da, die, 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 die. die Dame hat gerade mal einen Monat entbunden und setzt sich dann in die Grätsche hin im Bad und legt sich, nee, legt sich einen Spiegel Runter und, und schaut dann runter, da ist es ja natürlich die Position, wo man am meisten nach unten drückt, also das ist jetzt nicht die normale physiologische Position, wenn man da in der Grätschauer sich hinhockelt, meine ich, hinhockeln wollte ich sagen, also das ist schon was, wenn man sich palpieren möchte, dann sollte man das möglichst den aufrechten Stand machen, mit den Beinen leicht gespreizt und rein dann reingreifen und nicht, wenn ich am Boden herumhockel und, und, und die Hüften angebeugt habe und so. Also, da, das ist, bitte schreckt sich nicht, dann haben die halbe eine Senkung und sonst die Hälfte der, der, der Patientinnen bei mir. Also, ähm, nicht schrecken, wirklich im Stand mal reinfühlen und wenn es nicht geht, weil man vielleicht nicht ganz so lange Arme und Finger hat, dann keine Panik. Das wollte ich nur so ein kleines Ding sagen. Es ist super, dass man mal reinführt und rein spürt, dass man mal anspannt und so weiter. Ja. Aber bitte jetzt nicht in der Grätsche herumfummeln, würde ich mal sagen, ja, also Knie, sondern wirklich im Stehen einfach gemein oder im, gemein, äh, 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 mit leicht gespreizten Beinen im Stand. Oder man legt sich aufs Bett, legt sich hin, ja, außerhalb der Schwerkraft, und fahrt dann ganz normal rein und schaut sich das sozusagen an. Ja. Ja. Ich sage das nur, weil das oft so, äh, ich weiß nicht, oft im Internet so gegeben wird, man soll sich einen Spiegel drunter legen und dann schauen und dann, äh, ja, dann ist es ein bisschen too much. Ähm, ja, wie läuft das bei uns, bei unseren, nicht nur bei meinen, sondern bei deinen ja auch, vaginalen <lacht> Untersuchungen und Behandlungen? An. Ähm, ja, also, dass die Patientinnen natürlich äh, nehmen wir uns mal erst Zeit und, und, und fragen erstmal alles Mögliche aus von Geburtsverlauf und, und, ja, Traumata in der Vergangenheit, ob das eben Sport ist oder andere Sachen, ähm, ob es überhaupt Symptome gibt. Es ist ja auch schön, wenn Frauen kommen, weil sie einfach ähm, präventiv kommen wollen und sagen, ja, ich möchte wissen, ob alles passt mit meinem Beckenboden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auch wirklich spüre, ob ich ihn richtig spüre. Ja? Und das ist sozusagen mein Ziel, dass wir da wirklich in der Prävention hinarbeiten, dass junge Frauen gut untersucht werden, gut aufgeklärt werden und, und dann sozusagen in ihr junges Leben eintreten können, Sport machen können, Schwangerschaft und Geburt und aber wissen, wo sie dran sind. Also das ist, ich finde, vaginale Untersuchungen, Behandlungen sollten nicht nur im Thema Schwangerschaft und Geburt ähm, dem angehängt werden, sondern der Frauengesundheit allgemein. Ja? Mhm. Das heißt, nach einer, einer, einer gemütlichen, netten Ananese ähm, äh, legt sich die Dame einfach gleich mal in Rückenlage hin und ich schaue mir das sozusagen wie eine Gynäkologin an, aber wie gesagt, ich habe keinen gynäkologischen Stuhl, sondern eine ganz normale Behandlungsbank. Und schaue mir das in Ruhe an. Ich, ich benutze kein Spekulum, ich habe einfach meine zwei Finger. Ähm, die Scheide wird leicht gespreizt. Natürlich mit Handschuhen und Gleitgel. Und ähm, schauen uns das vorsichtig an. Und der Vorteil, natürlich, den ich habe, ich glaube, im Vergleich zu dir, ich habe einfach mehr Zeit. <lacht> das heißt, das ist auch eine gute Sache, dass man einfach Zeit hat. Das heißt, wenn die Frau einfach mehr Angst hat oder mehr Probleme waren, dann haben wir Zeit, da vorsichtig uns hineinzuarbeiten. Ich behandle auch Vaginismen, die auch jederzeit im Leben passieren können, auftreten können. Und dann tastet man sich vorsichtig mit ein oder zwei Fingern in die Scheide hinein und schaut sich sozusagen mal das Innenleben an, also des wunderbaren Beckens. Und da schauen wir uns wirklich äh, unterschiedliche Punkte an. Also, wir haben dieses Zwölf-Punkte-System, in dem wir uns die Muskeln anschauen, die Faszien anschauen, auch sozusagen vom Kreuzbein, die, die Kreuzbeinseite, die dem Becken zugeneigt ist, also die Innenseite. Äh, dann schauen wir uns auch Muttermund an und die Position der Blase. Und ja, und dann schauen wir uns das an. Und dort, wo es verspannt ist, arbeiten wir mit ganz normalen Techniken, die jeder kennt: äh, Physiotherapie, Massage. Drucktechniken, ja, vorsichtigen Druck, lösen sich die Muskeln sehr gut, Gleittechniken für die Faszien und dann wird einfach alles sozusagen drinnen in Bewegung gebracht, vorsichtig. Ne? Und was mhm. aber ganz wichtig ist bei uns in meiner, in meiner Arbeit, ist, dass wir dann auch nachher die Frauen stehen anschauen und das ist so der Aufhänger, der so wichtig ist und der so viele Frauen einfach durch den Rost fallen lässt. Weil wenn ich im liegen befunde, ist sie außerhalb der Schwerkraft. Wenn ich jetzt sie bitte zu pressen, dann presst sie außerhalb der Schwerkraft und pressen ist auch nicht unser Alltagsleben. Wenn ich sie beim Stehen anschaue, dann ste sehe ich sie, wie sie steht in der Schwerkraft. Wie ihr Hohlkreuz ist, wie ihre Beinachsen auf den Beckenboden reagieren. Das ist der Beckenboden, der adaptiert sich ja so, an so viel. Ja, auf die aufsteigenden Kräfte der Beine, ja, der Kniepositionen, der Füße, der Stellung der Füße. Ja. Und das heißt, das Entstehen habe ich so wirklich, kriege ich ein echtes Bild von der Dame, die vor mir steht, wie sie lebt. ja. Und schau mir das im Stehen ja. an, bitte sie zu atmen. Und das ist so ganz anders als im Liegen in den meisten Fällen. Ja? Und das ist, hm. glaube so der ganz wichtige Punkt, wo man ein Umdenken braucht.
0: Auf jeden Fall, total. Gut, ich meine, bei mir... Ähm ich mache natürlich viel auf dem Günststuhl nicht. Die, die Behandlung, die mache ich auch auf der Behandlungsliege. Aber auch meine Beckenboden-Checkups und so. Und wenn ich natürlich schon auf dem Stuhl einen starken Befund habe, dann brauche ja, brauch ich das auch nicht mehr im Stehen. Aber wenn ich natürlich habe oft den Fall auch, dass Frauen sagen, ich habe die Beschwerden und ich sehe es auf dem Günststuhl nicht. Mhm. Und dann untersuche ich im Stehen und dann sehe ich es. Ne? Also das ist für mich immer so ganz ähm, relevant. Aber klar, ich meine als ähm, Physiotherapeutin, Osteopathin, da kommt man ja auch einfach nicht so in den Kontakt. Ne? Bei mir ist natürlich der Vorteil, die Frauen wissen schon, dass ich sie von unten angucke. Und ich von unten anfasse und meistens ist das auch nicht der erste Termin, an dem sie mich sehen. Ja. Von dem her habe ich dann natürlich einen ganz andere, ähm, anderen Zugang. Ne? Sondern für mich ist das auch selber für mich nicht so schambehaftet, ähm, als vielleicht für andere Therapeutinnen. Ne? Wie ist das denn jetzt als Frau, wenn ich jetzt sage, ähm, ich, ich möchte das gerne, ich habe das Gefühl, ich komme da alleine nicht weiter, ähm, ich würde gerne Therapeutin suchen. Wie findet man denn eine gute Therapeutin?
1: Also ähm wir haben jetzt ein Register gemacht, in dem, also wir haben ja schon über 300 äh, interdisziplinäre Kolleginnen ausgebildet, sehr tolle und das freut mich so wahnsinnig, dass wir eine wirklich so eine tolle Community aufbauen, ich bin so begeistert, das führt ja auch zu diesem Interview, ähm, in dem ähm, Physiotherapeutinnen sind, äh, Hebammen, Ärztinnen und in, Deutsch, in Deutschland auch ähm, Heilpraktikerinnen und wir haben 300 ausgebildet, um die 100 sind zertifiziert. Das heißt, man muss auch, ich bin ein bisschen heikel, das heißt, man kann den Online-Kurs bei mir machen, aber dann kommt man nicht gleich ins Register. Ins Register kommt man, wenn man zu mir entweder nach Wien oder Barcelona gekommen ist und wir einen Tag lang miteinander verbracht haben, <lacht> einen schönen Tag, nicht wahr? Und ja, auf jeden wo, Fall. wo wir dann wirklich noch einmal sicher gehen, dass die Kolleginnen sich sicher fühlen, es richtig machen und dann sind sie in diesem Online-Register, wo wir eben schon in Deutschland, Österreich und Schweiz zahlreiche jetzt auch haben. Es wächst natürlich täglich. Und was ich jetzt auch natürlich mache, ist, wenn mich jemand anschreibt und sagt, wir haben niemanden im Register, dann versuche ich wirklich intern, mich heranzutasten. Welche Kolleginnen war zwar noch nicht bei mir zur Zertifizierung, hat aber schon per se so viel Erfahrung, dass ich hier sozusagen problemlos jemanden weiterleite. Mhm. Aber es gibt ja, sofort ein Register. Genau. Ja, super. Das verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in
0: den Show Notes, dass ihr da auch nochmal gucken könnt, alle, die uns zuhören, ähm, die bei Helene ausgebildet worden sind, dass ihr da vielleicht jemanden in der Nähe findet. Ansonsten könnt ihr auch mich nochmal anschreiben oder eben Helene. Ähm, dass ihr da auf jeden Fall Hilfe bekommt, ist ganz wichtig. Ein Thema, bevor wir äh, langsam zum Ende kommen, ist mir nochmal wichtig. Ähm, uns hören ja auch immer viele Schwangere zu. Und ich finde das Thema verspannter Beckenboden in der Schwangerschaft auch super, super wichtig. Magst du dazu nochmal so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, vielleicht gleich mal der Punkt, dass äh, viele Kolleginnen und deswegen auch Patientinnen glauben, dass man in der Schwangerschaft nicht vaginal arbeiten darf. Ja? Das ist Humbug. Ich sage einfach... Es gibt Kontraindikationen, absolut. Ja, aber solange die Frau Geschlechtsverkehr hat, kann sie problemlos vaginal behandelt werden. Ich sage immer, wir wissen nämlich, was wir tun. Ja. Und das ist schon sehr wichtig, dass man in der Schwangerschaft sich mal wirklich gut untersuchen lässt. Entweder man hat wirklich eine sehr, würde ich mal, offene, ganzheitliche Ärztin, die das auch wirklich kann, ja, den Beckenboden gut untersuchen kann. Oder dann zu einer Therapeutin geht, die das auch gut machen kann. Und dass man das wirklich vor der Geburt sich anschaut, dass der Beckenboden, er kann ja Spannung haben. Also ein gesunder Beckenboden hat ja Spannung. Ja, man muss jetzt nicht glauben, dass wir alle einen ledigenden Beckenboden vor der Geburt haben wollen. Nein, nein. Ein gesunder Beckenboden kann gut anspannen und gut entspannen. Ja, und das wollen wir auch für die Geburt haben. Und man darf auch in der Schwangerschaft noch Beckenbodentraining machen. Ja, das ist auch so ein Ding. tut das auf jeden ja. Fall. Nein, man darf nicht machen. Es soll alles nur weich werden. Nein. Weil dann haben wir Senkungen, dann haben wir nicht-physiologische Verspannungen, ja, weil irgendwo will man doch nicht, dass es rausrutscht. Ja. Also Beckenbodentraining heißt nicht nur in die Anspannung gehen, sondern eben Anspannung, Entspannung wahrnehmen, damit mhm. ich, wenn ich in die Geburt gehe, weiß, wo ich bin. Wenn die Hebamme sagt, bitte entspann mal, dann weiß ich, was das heißt. Ja,
0: ja genau, das ist ja auch unser Thema für unseren Beckenbodenintensivkurs für die Schwangerschaft, genau, das ist es. Der Fokus liegt auf der Wahrnehmung, ne? auf ja. der Wahrnehmung zu verstehen, wie spanne ich an, wie entspanne ich. Ja. Es gibt Kräftigungsübungen, aber auch Entspannungsübungen, ja. Und ich finde es aber so spannend, was ähm, ich jetzt oft mal mache, auch dass ich im Ultraschall gucke, wie verhält sich denn der Beckenboden, wenn die Frau presst in der Schwangerschaft. Mhm. Ich finde das ja. super. Ich kann dann so mit 3D ausmessen, wie groß der, der Ausgang quasi wird und ob der sich vergrößert. Und Ich habe wirklich, ich habe es noch nicht bei so vielen gemacht, aber bei einigen, wie oft die Frau parallel den Beckenboden anspannt, wenn sie eigentlich presst. Ja. Und dann ja eigentlich den Ausgang kleiner macht. Genau,
1: da gibt es dann, da können wir noch ein anderes Mal machen. Es gibt sogar eine unabsichtliche Studie drüber, über einen Gynäkologen, der in Italien ähm, den, den Einsatz vom Ultraschallkopf bei den Geburten messen wollte oder halt einfach mehr, er wollte eine Studie machen, weil er es mehr unterrichten möchte. Und äh, hat dann gesagt, ja, sehr komisch, plötzlich, gibt, es gibt eine Anzahl von Frauen, plötzlich verspannen die völlig. Du sagst, ihn, sie sollen entspannen und alles möglich und sie spannen ihn an. Und du sagst, sie entspannen und sie spannen ihn aber an. Das ist Einerseits wirklich manchmal, also es, bei ihm spricht man wirklich von, von, äh, von der Presswehe, ja. Aber ich glaube, es ist, das darf man auch nicht vergessen, es gibt auch Paradoxe. Es gibt Frauen, die glauben, weil sie eine falsche Wahrnehmung haben, dass sie entspannen, aber eigentlich entspannen sie an oder auch umgekehrt. Und auch das kann man umlernen. Ja, und deswegen, das kann man aber nicht in der Presswehe machen. Ja, das geht jetzt. Nee, und das kann man
0: aber auch nicht eine Woche vor der
1: Schwangerschaft, vor der genau, Geburt machen. Das genau ist auch äh,
0: einfach ist es, wichtig, dass man das von.
1: Genau, deswegen ist es so wichtig, ja, ein, ein gutes Begleiten haben, dass man das vorsichtig ohne Stress umgewöhnen kann. Vielleicht ist sie auch verspannt und braucht Darmhilfe, vielleicht muss sie es nur von der Wahrnehmung umstellen. Und dann kann mhm. die Frau wirklich in die Geburt reingehen, kann auch viel besser mit der Hebamme so, Heber, so zusammenarbeiten. Und natürlich auch, ich meine, ich sage immer, danke, danke, dass wir in Ländern leben, wo es alles gibt im Endeffekt. Ja, es ist schön, dass wir Episotomien haben können und Sauglocken und Kaiserschnitt wenn man es braucht. Find, danke. ja ähm, Und was aber die Sache ist, natürlich hofft man, dass es immer perfekt verläuft, aber wenn es nicht ganz so perfekt verläuft <lacht> ja, und man doch einen, eine Hilfe braucht, Danke, dass wir das haben, erstens. Und zweitens, wenn ich gut vorbereitet bin, kann ich nachher auch viel besser heilen. Ja? Wenn ich einen ja. guten Beckenboden habe und dann da kommt doch, doch Stecken und das Kind doch ein bisschen größer ist, und dann muss man einen Eingriff machen, dann mach, passiert dieser Eingriff auf einen gesunden Beckenboden eigentlich und dann ist natürlich Heilung nachher viel besser vom Gewebe, von der Wahrnehmung und so weiter. Also was man vorher macht, ist immer eine Hilfe, egal wann dann ja, so tun kommt. Ja, aber bitte, ja, nehmt mhm. euch Zeit, lasst es euch anschauen und wir sind halt noch an einem Punkt, wo es noch nicht ganz so bekannt ist, es gibt nicht so viele, da muss man halt als, als, als Schwangere leider doch noch ein bisschen nachbohren und nachforschen, ähm, da sind wir halt schon noch drinnen, aber ja, es gibt Antworten, es gibt Therapeutinnen und ja, mehr und mehr, aber ja. bitte auch, ja, es gibt nicht nur die, die vaginale Befundung, die wird ja schon seit Jahren unterrichtet überall, sondern es gibt auch die vaginale Behandlung, Und das ist sozusagen das ja, eher total. noch bekannter ist, ja. Super.
0: Ja, dann gerne mal zum Abschluss. Wenn jetzt uns doch Therapeutinnen zuhören sollten, erzähl doch mal, wie kann man sich jetzt bei dir weiterbilden lassen und was muss ich dann auch mitbringen an Qualifikation, dass ich bei dir die Weiterbildung machen kann?
1: Also grundsätzlich äh, dürfen das Hebammen, Physiotherapeutinnen, in Deutschland eben auch äh, Heilpraktikerinnen und Ärztinnen das ist die Grundvoraussetzung, das ist die gesetzliche Grundvoraussetzung. Ähm, und dann ist es so, dass bei uns es viermal pro Jahr den Anlauf gibt für den Online-Kurs. Der dauert sechs Wochen. Der ist begleitend, das heißt zum Teil Videos, die man sich anschauen kann, wann man möchte. Und dann haben wir auch zwei Live-Zooms. Und dann gibt es die optionalen Praxistage, die eben zu diesem Eintrag des Registers führen in Wien und in Barcelona. Und was man mitbringen muss, neugierige, äh, Neugierde, ähm, team äh, ja, Leidenschaft, das würde ich mal sagen, alles andere tauschen wir uns aus, geben mit und ja, genau, das würde ich mal so sagen. Ja, sehr, sehr cool. Also mir hat der Kurs auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht und ich hatte ganz, ganz
0: ähm, viel Spaß dabei, das zu lernen und vor allem mit dir, Helene, wir sind ja immer rege im Austausch, auch wenn wir beide äh, busy, busy sind, <lacht> schaffen wir es doch und ich, Helene, immer sagen, die Sprachnachrichten sind einfach nicht bei mir gut. Ja. gut. Die sieben Minuten. <lacht> ähm, aber ja, ich finde das, das ist wirklich schlecht. Nee, aber auch der Tag in Wien, das war einfach äh, wirklich, wirklich toll. Und ich hoffe, dass ich ganz bald zu dir nach Barcelona kommen kann. Das ist, steht für nächstes Jahr auf meiner Agenda auf jeden Fall. Und ich danke dir sehr, dass du heute mit dabei warst und ähm, nochmal ein bisschen mehr für Aufklärung gesorgt hast. Und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Therapeutin mit dabei, die gerne bei dir die ähm, Weiterbildung machen möchte. Ich packe auf jeden Fall alles dazu in die Shownotes. Danke. Und ja, wenn du gerade schwanger bist oder gerade am Anfang deiner Rückbildung stehst, dann schau dir gerne mal unsere Beckenboden-Intensivkurse an. Dort habt ihr nämlich auch die Community-Plattform, wo ihr mir auch Fragen stellen könnt und ich dann auch eure Fragen beantworte. Und natürlich ein ganz, ganz tolles, ausgewogenes ähm, Online-Programm für zu Hause.